0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre acompañado por eh, Ricardo Bedoya. Y en este episodio eh, vamos a conversar sobre la temporada de premios. En realidad un primer acercamiento porque yo creo que sobre el asunto de digamos estas premiaciones en Estados Unidos, bueno, digamos de ahí a un tiempo viene el Oscar y seguramente hay películas que están eh, circulando en estas premiaciones que eh, las iremos comentando. Por lo pronto vamos a comentar lo que hemos podido ver ¿no? de estas películas que sea que estén en, eh, están nominadas en el Independent Spirit Awards o los Globos de Oro. De todas maneras hay que hacer la precisión que eh, este episodio lo estamos grabando antes ¿no? de la edición de los Globos de Oro. Pero bueno, no vamos a hablar... De los premios, obviamente. Tampoco exactamente de las nominaciones, sino de las películas que tienen pues un protagonismo. He visto varias, no he visto todas, pero sí he visto varias. Pero de pronto un poco de la lista. Hay algunas películas que me parecen interesantes, atractivas, otras no tanto. Seguramente por razones que, que ya conversaremos. Pero de hecho que hay una película que en general ha, ha llamado bastante la atención, que es eh, la película Nomadland, ¿no? justamente la, la vi hoy en la tarde, que es pues una película de carretera, es, es una película que también tiene que ver con la vejez, es una película en la que el espacio, no el trabajo del espacio... Es tan importante como lo que vemos. Eh, lo que vemos que pasa con el personaje de Francis McDormand. ¿no? Este personaje, poco en función, obviamente, al título, pues es un personaje errante que va deambulando. Eh, no pretende quedarse en un lugar fijo. Y de ahí, claro, ¿no? Vienen estas imágenes que parecen salidas de algún viejo western. ¿no? Aunque bueno, el personaje no es que se enfrente. Eh, los problemas que se pueden enfrentar un vaquero en ese género, pero más un poco al, al, se enfrenta al, al peso de la memoria y al, al peso del, del paso de los años. Y bueno, no es que haya una película de toda esta lista que yo diga, ah, esta es una gran película, pero digamos, si yo tuviera que elegir alguna de las películas que me ha parecido más atractivas es eh, Nomadland. No sé cuál es tu percepción, Ricardo.
1: Sí, también, también creo que Nomadland es una película sólida, ¿no? Eh, que tiene varias cosas por destacar, ¿no? No solo la actuación de Frances McDormand, que por cierto es extraordinaria, ¿no? Eh, pero ella siempre está así, es, es, es una actriz magnífica siempre, ¿no? Eh, yo siento, eh, bueno, es la directora Chloe Zhao, ¿no? Que es una directora de origen chino, de la que vimos hace un par de años en la Semana del Cine eh, The Rider, ¿no? Que era una película sobre sobre el dolor físico, sobre la capacidad de, de recuperación, sobre la resistencia, ¿no es cierto? Y sobre la redención, de alguna manera, ¿no? Y, por supuesto, sobre la relación con un animal, ¿no? Con los animales y con el paisaje, ¿no? Y con el paisaje que creo que es muy importante eh, para ella, ¿no? Tiene una sensibilidad muy particular con el paisaje. Eh, lo que pasa es que no manda la siento un poco, ¿sabes qué cosa? La siento un poco, a ver, en primer lugar un poco, hay algo anacrónico en ella, lo cual no necesariamente es un defecto, porque creo que hay una mirada que romantiza la errancia, no el desarraigo, el, el estar siempre en la carretera. Y en eso me hace recordar algunas películas de los años 70, ¿no? esas películas en las cuales los protagonistas eh, lo dejan todo no y comienzan a tener una, una vida errante estoy pensando en algunas películas de Jerry Chatzberg, ¿no? en el Pájaro, en, en algunas películas que se hicieron en esa época. Porque, claro, pero en esa época, claro, había eh, ahí sí había una actitud, digamos, muy particular, ¿no? Eh, que era la época post hippie, ¿no? Era la época en la que todavía no. los personajes estaban ya creciendo y envejeciendo, ¿no? y querían aferrarse. A ese, a ese idealismo de entonces, ¿no? Eh, y aquí, claro, uno siente que eh, la protagonista de alguna manera retoma ese ímpetu, ¿no? Retoma ese ímpetu y deja además de trabajar en Amazon, ¿no? Porque ella es la trabajadora de Amazon, sí. ¿no? Y entonces comienza este, este camino y renuncia a todo aquello que puede arraigarla, ¿no? Y ahí va conociendo a, a este comunidades y a gente muy distinta, ¿no? Que este, va encontrando en el camino. Entonces, ese lado anacrónico, eh, por un lado, lo siento en la película, pero claro, eso creo que es una cosa sumida, ¿no? Pero lo que, eh, lo que sí me, me, me distancia un poco de la película es cierta, ¿sabes qué cosa? Cierta idealización, ¿no? A veces siento demasiado educorado el conflicto, ¿no? O, o las relaciones que ella establece con alguno de los personajes que va encontrando, ¿no? A veces todo resulta demasiado ejemplar, demasiado didáctico. Hay como una especie de, ¿sabes qué cosa? Como de empatía forzosa que tenemos que sentir con el personaje o con algunos de los personajes. ¿no? Entonces esa cosa subrayona y machacona me, me molesta un poco en la película. ¿no? Pero por otro lado creo que es una directora eh, con mucho talento. Talento en la dirección de actores, talento en... En el encuadre, aunque a veces también el encuadre lo estetiza demasiado, a veces esos atardeceres y esos crepúsculos, claro, es el mundo crepuscular, ¿no? Es el mundo crepuscular de, de, de la situación de la mujer, pero a veces creo que se le da un poquito la mano, esa es la impresión que me dio. Pero creo que sí, es una película, una película interesante, lo más interesante, eh, digamos, que se puede encontrar últimamente online o en plataformas, ¿no? Si sí,
0: hay, hay un aspecto curioso en la película, eh, bueno, ya, ya has mencionado varios. Me pareció interesante un poco la relación del personaje Francis McDormand con, con los objetos, ¿no? Eh, porque al final, claro, bueno, no, no puedo dar muchos detalles de la trama porque no quiero hacer un spoiler, pero digamos, vamos viendo al personaje desplazándose de un lado a otro eh, en medio de este tránsito constante, pero digamos, es a través de los objetos eh, uh -huh. que vamos descubriendo, digamos, esto que es tan importante en ese viaje, ¿no? Este viaje que parece interminable, ¿no? Este comentario que le hace la señora sobre el anillo, ¿no? El anillo uh -huh. de matrimonio, ¿no? Uh -huh. Que le dice, bueno, los, los, los aros son como un círculo, le dice algo así, ¿no? Son círculos que dan vueltas y vueltas, o el detalle este de los platos rotos. Y uno dice, bueno, la persona tendría que botarlo, pero digamos... Este, este, este esfuerzo de alguna manera eh, por mantener objetos que remiten pues a alguien eh, ausente. Son, son esos, esos detalles curiosos y, y bueno, ¿no? este, este, hay poco uso de, de la música de fondo. ¿no? En algunos momentos sí. eh, quizás a veces eso, eso eh, hace que que bueno no no voy a decir que hay una estética documental no pero digamos sí un poco a a veces sí uno se siente esta cosa que parece que hace un registro espontáneo no de cómo es la vida de estas personas aunque sí es cierto que de pronto en los, en, los, en el verbo en la palabra algunas cosas pues se puedan eh, enfatizar no bueno qué otras películas eh, están acá circulando bueno, está por ejemplo esta película El Juicio de los Siete de Chicago. Eh...
1: Que la comentamos también bueno, Nos, hace unos meses, ¿se acuerdan? Cuando recién salió. Sí, ¿no? sí, hicimos una
0: mención. Claro, son pues estas películas que se acercan al pasado, pero para hablar del presente, claramente, ¿no? Claro. Las películas que tienen todo un discurso. Sobre el asunto del racismo, eh, sobre el asunto de la discriminación, ¿no? Estas películas que te dejan la sensación como que las cosas no han cambiado, ¿no? A, a, con el paso de las décadas. Después de estas películas que me parecen como correctitas, eh, bien hechas, bueno, tienen sus cosas graciosas, ¿no? El personaje se llama Baron Cohen, de hecho, es que es muy eh, gracioso, eh, pero tiene estas cosas como entre convencionales, también enfáticas, un poco para usar la expresión que has usado hace unos momentos. La música a veces enfatiza, ¿no? Estos sí. momentos que, que, claro, adquieren como un carácter solemne. Pero bueno, ¿no? Son como, pues, eh, estas películas, estos grandes temas que interesan en la actualidad, pues, sí, que se tratan, ¿no? Se tratan y, digamos, eso da la posibilidad de la película de que pueda estar concursando. Pero la verdad, yo creo que es este tipo de películas que de acá a unos años
1: muy pocas personas van a hablar. Pero bueno, no sé cómo tú lo ves. Sí, sí, igual que tú. Tú creo que es una película de guión, ¿no? Eso que antes se decían las películas sí. de guión, ¿no? El guión bien construido, guión, digamos, que trata un asunto importante, entre comillas, ¿no? Que trata un periodo polémico en la historia de los Estados Unidos, un problema, ¿no? En la época en la que los derechos sociales estaban discutiendo con ardor, ¿no? Eh, y entonces, claro, hay un interés temático, ¿no? Pero creo que la puesta en escena es muy, muy ilustrativa, ¿no? Muy plana, ¿no? En sí, fin, hay actores que destacan, sí, claro que destacan, ¿no? Pero, eh, pero lo que pasa es que creo que hay un estándar en la película, ¿no? Que la hace ser una película aceptable, ¿no? Con ese, ese o sea, es
0: entretenida, sí, no, está claro, correctamente ve, narrada y se sí, ¿no? ve,
1: ¿no? Y que tiene dos parientes en esta temporada de premios, diría yo, ¿no? No, no, no porque se parezcan en, en el trabajo de estilo ni en el tratamiento, pero sí porque son dos películas que se ambientan en épocas cercanas, ¿no? Que la, es, es Una noche en Miami, ¿no? Y la otra es Judas y el, y el Mesías Negro, que son dos películas, eh, o son tres, eh, digamos, que forman una especie de trilogía sobre eh, estos años, ¿no? Años, años 60, comienzo de los 70, y, este, digamos, los, las tensiones políticas del momento, ¿no? Por, por supuesto, trabajadas de manera distinta. ¿no? La, esta primera, eh, El juicio de los siete de Chicago, como su nombre lo indica, es una película que tiene un peso muy fuerte en lo que es las películas de corte, o las películas judiciales. ¿no? Eh, las escenas judiciales son muy importantes, ¿no? donde se deciden muchas cosas, donde hay volteretas y sorpresas. ¿no? Una noche en Miami no es, cierto? es la adaptación de una obra teatral, y eso se nota todo el tiempo. ¿no? Están eh, todo el tiempo personajes emblemáticos, Malcolm X, Malcolm X, este, Causius Clay, en la noche en que va a anunciar, ¿no es cierto?, que, que se va a llamar en adelante Muhammad Ali, porque es islámico, ¿no es cierto?, ha cogido el islamismo, ha, ha profesado el islamismo, y otros personajes, ¿no? Entonces todos reunidos en un espacio. Después de una introducción, que se los ven en cada uno en su medio no es cierto los encontramos en su espacio Jim Brown no que fue el famoso futbolista fútbol americano no que luego hizo una carrera pues en el cine no eh, hizo muchas películas más exitosas en el cine y entonces todos ellos eh, encerrados en un hotel de Miami discutiendo okay. grandes problemas y la y la otra el Judas y el Mesías en Negro que creo que es la película también más me interesó y me parece de otro nivel en verdad porque siento que no es pues teatro filmado Siento que no tiene esa, no, hay ahí una tensión cinematográfica, hay ahí una construcción cinematográfica, hay un planteamiento eh, de la intriga, pero no solamente de la intriga, sino de las imágenes y la construcción de las situaciones eh, que sí tiene fuerza ¿no? en Judas de Mesías Negro, que es una película más bien de infiltrados, ¿no? de topos. ¿no? Bueno, no, no puedo hablar mucho más de esto, porque, eh, pero está ambientada en, el, en ese conflicto. ¿no? es el conflicto del de Estado, del FBI, contra las Panteras Negras, ¿no? contra un dirigente contra un dirigente radical. Entonces, eh, pero ¿sabes lo que siento, José Carlos, en muchos de estos casos? Dos cosas. En primer lugar, eh, la presencia muy fuerte del teatro, no, no en, el, en Judas y el Mesías Negro, pero sí, por ejemplo, en... Bueno, Noche en Miami, evidentemente. Incluso también parcialmente en Los Siete chicos que yo la podría ver perfectamente adaptada a, 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 para, para, para el teatro. Hacer una adaptación del cine al teatro y quedaría, ¿no? Perfecta. Eh, Pero también, ¿sabes lo que siento en esas películas? Que es lo que me pasa también con Malcolm y la película que hablamos la vez pasada, y Marí, ¿no? Sí. Y... Que siento que son películas con una dramaturgia pensada. Para las plataformas, con encuadres pensados para las plataformas. Hay como esas concentraciones espaciales con actores que están haciendo cada uno su, su digamos, su performance, ¿no? Su desempeño. ¿No? Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí, ahora me toca, no, le toca al tercero, y se paran, y luego, digamos, está el acto coral final. Eso es lo que siento. Bueno, no sé, qué estoy... capaz estoy extrañando al cine, pero no sé, esa es la impresión que me da. Bueno, hay esta película el
0: año pasado, que está del año pasado en Netflix, que es la madre del blues. Ah, sí, eh, también, Pero claro, que va por ahí claro. también, ¿no? Sí, va por ahí sí, también sí, porque son sí, sí. espacios concentrados... Sí, y sí. además es como una película muy pensada, digamos, para dejar aflorar el, el talento de los actores, ¿no? Sí, sí, de hecho, sí. que la, la actuación de Viola Davis, eh, la actuación de Chadwick Boseman. Claro, es muy buena. Me parecieron sí. actuaciones muy buenas, ¿no? Pero, pero, pero la película, como construcción, es como. ¡Ah! Sienten sí. como. No, no sé cómo lo has sentido tú, ¿no? Yo, igualito, yo sentí un poco como exactamente que... Exactamente
1: igual, ¿no? Sí, es eso.
0: Vamos a dejar que se luzcan, ¿no? Eh, sí. y, y por supuesto que se luzcan diciendo algo que, que uno siente que es como muy calculado para la temporada de premios, por supuesto, ¿no? Para la, claro. ¿no? claro. Para la posibilidad de... cobre interés porque se está hablando del racismo o eh, la apropiación cultural. Entonces, claro, son como estas imágenes donde los actores pues encarnan estas ideas, ¿no? que se quieren enfatizar, por supuesto, y se pueden repetir hasta el hartazgo. Eh, pero claro, parece que la repetición acá se entendiera como una manera de poder estar en el circuito, ¿no? El circuito sí. de premios, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. A, veces, eh, a veces... Es, es a veces... una película que, es que tiene formalmente está bien, ¿no? Claro, pero, claro. Digamos, como conjunto no, no me
1: deja satisfecho. Claro, lo que pasa es que las películas no son sumas de aciertos. Las películas, este, no es que tú puedas decir que una película es buena porque tiene buenas actuaciones. Eh, o una película de buena porque una fotografía, ¿no? No no, tú no, no, no vas haciendo este, esos puntajes que a veces te dan en algunos jurados, ¿no? En la que tú tienes que poner puntos a cada una de las cosas, pero en realidad no sabes qué puntaje poner porque tu visión de la película es global, ¿no es cierto? Las películas se claro. juzgan a partir de su integración y la coherencia interna que tengan, ¿no? Y eso es lo que se siente, ¿no? Eso es lo que se siente en estas películas. En las que de pronto hay como un lucimiento que está eh, concebido para determinado intérprete en este momento, para determinado ¿no? eh, elemento escenográfico en este otro... Ese es, ese es el asunto, ¿no? Y los personajes, más que personajes, muchas veces parecen portavoces, voceros, ¿no? <risa> Exacto, ¿no? De, de algo están con, que... están con su altavoz, ¿no? Sí, están con su altavoz. ¿Te ¿no? Están gritando algo que te tiene que quedar muy claro, ¿no? Que... Algo
0: sobre la historia de los Estados Unidos, o sobre lo sí. que sé. Sí, la forma en que debe manejarse el mundo, finalmente, ¿no? Sí. Eh, y sí, uno siente eso, ¿no? Siento a veces... Eh... Que, que, que en estas películas que están compitiendo hay este, esta dimensión como muy gritona, de algún modo, ¿no? Todo se deja muy remarcada el guión es demasiado enfático, ¿no? En, en expresar algo que, bueno, que al fin y al cabo yo siento que está más pensado para, para el tema de, de obtener una estatuilla, ¿no? Sí, sí. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Un poco de contraste con estas películas como El Juicio de los Siete, Chicago o La Mar del Blues. O no sea, sé, por ejemplo, no sé, una, hay una película que no me parece guau, wow, pero me parece interesante y prefiero esta película a estas otras, que es esta película que está en Prime Video que se llama Sound of Metal, ¿no? Sobre este baterista que
1: se va quedando
0: sordo, ¿no? Eh, que es una muy buena actuación, ¿no? Eh, de Risa Met, ¿no? que ahí está compitiendo con, con Bonesman, ¿no? Cada una de esas dos actuaciones me parece muy buena, pero bueno, como película me gusta más Sound of Metal. Piensa
1: que tampoco me eh, interesa mucho, eh, ah, pero, pero sí me parece Claro, o sea, no, es, está, grana, no
0: es un ¿no? título remarcable, pero está bien hecha, la actuación es muy buena, y me parece que la actuación sí logra sostener una historia, ¿no? Porque, claro, es este personaje que pasa por esta situación trágica, y me parece que la actuación capta muy bien estas fases que al final yo siento que son como fases pues de un, de un luto, ¿no? Porque digamos es aceptar que vas a perder algo que ha sido muy importante en tu vida. Y hay, hay algunos momentos de la película que a mí se me han quedado momentos que se me grabados, digamos, como momentos que me parecen muy, muy especiales, ¿no? Es la, la secuencia, no sé si te acuerdas, del reencuentro este con la chica. ¿no? Sí, sí, que, está, que la, la secuencia está con Mathieu Malric, ¿no? el, el actor francés Que claro, ¿no? es, es en, en el fondo a pesar de que que claro, no, no se exprese de manera explícita eh, Claro, es, es eso, ¿no? es de alguna manera uno siente que las, las miradas eh, Las situaciones que se van dando eh, La forma en que la chica canta eh, Este tema que creo que lo, lo canta en francés, si no me equivoco Claro, es eso, ¿no? es como un, un canto de despedida la imagen final, que voy a tratar de no dar mucha información, es altamente probable que ya los que nos estén escuchando hayan visto la película. La película creo que está del año pasado. Pero esta imagen que, claro, ¿no? aunque no lo parezca, me hizo recordar un poco a, a Osu. ¿no? Estas, estas imágenes como de alguien mirando el espacio, como mirando la nada, pero que tiene como un momento de iluminación. Que en este caso, en, en Sound of Metal, es como este personaje que, claro, como que anula el deseo. ¿no? O sea, ya no quiere lo mismo que quería al comienzo de la película. Y es como simplemente conectado a lo que ocurre a su alrededor. Así que, bueno, me parece una película interesante, curiosa. Y hay, eh, y hay una cosa interesante. Y la, prefi la prefiero ahí. a estas otras películas sí. más como pretenciosas, sí, digamos, sí, en sí. la forma en que articulan su
1: mensaje. ¿no? Sí, no y hay un, un trabajo interesante con la banda sonora.
0: Sí, eh, sí, sí, muy
1: interesante. Claro, ¿no? la idea del silencio y cómo se va, ¿no? Cómo se va filtrando el sonido, cómo se va sí. disminuyendo con el, los volúmenes. En fin... Eh, eso es lo que más me interesó a mí de la película, en verdad. El, todo el trabajo digamos, con la banda sonora. Te, te, la
0: banda sonora te logra introducir, digamos, en, en el sistema auditivo del personaje, ¿no? De, de alguna manera te mete ahí, dentro del personaje.
1: personaje ¿no? Así es, sí. sí. A mí sí, sí, sí. Eso, hay cosas que no me interesaron tanto, sí, pero eso es lo que me parece más interesante, más valioso.
0: Bueno, hay esta otra película que también la vi justo hoy en la tarde, que es Promising Young Woman. Eh, bueno, me pareció una película <ríe> eh, entretenida. Y eh, digamos, hablo, hago énfasis en el asunto de entretenido, porque en realidad toca un tema muy, muy duro, ¿no? Que es eh, el tema de la violencia sexual, hay, hay una cercanía de la trama a, a este tipo de películas, eh, bueno, algunos dirían que es un género que es el rape Revenge, ¿no? De, de chica que sufre una violación y cobra venganza, ¿no? No es que vaya exactamente por ahí. La, la, la actuación de Carrie Mulligan es fantástica y toda esta actuación que a la vez tiene que ver con la idea de actuación, ¿no? Un poco a, a, a este juego con el disfraz, ¿no? Porque es muy interesante porque de alguna manera uno siente que el personaje de, de Carrie Mulligan se ha quedado como atascado en una fase de su vida, digamos, en esta como adolescencia en la que ha sido testigo de algo terrible que ha afectado a una amiga, a una amiga suya muy especial, pero digamos a pesar de eso hay estos toques de humor y de gracia eh. y bueno, yo creo que principalmente por la actuación de ella, que nada más se complementa a propósito de esta suerte de estatismo en la adolescencia, como un poco como el juego del color, ¿no? Estos, estos colores así vivos eh, este juego el morado, el azul, ¿no? Eh, Hace que sea una película curiosa, no, no me parece una película extraordinaria o algo así, pero bueno. Es pero, lo que hay.
1: Debo confesarte... No sé cómo, cómo, cómo la percibí. Debo confesarte que a mí no me gustó nada, nada. Yeah. Eh, y por una razón, eh, creo que la película empieza bien, ¿no? es, este, tiene agilidad, tiene una vitalidad, eh, por supuesto la actriz es formidable. Ella sí. está cargando todo, ¿no es cierto? Y ella impulsa muchas cosas, pero se enfrenta con una banda impresentable de personajes que están, eh, la verdad, caricaturizados, ¿no? Es decir... Eh, sí, eso es cierto.
0: A veces eh, la caricatura
1: se le, se, le,
0: se le va de la mano,
1: ¿no? Sí. En, la, en la realización, Mira, la caricatura puedo, se, le, se le escapa, ¿no? Yo puedo entender, y eh, entiendo perfectamente que la película reivindica, ¿no es cierto? Una causa y una mirada pero no se pueden enfrentar, pues, con, con no, eh, al reivindicar una causa, tú no puedes este, poner a los, a los rivales o a los opositores como si fueran una banda de personajes realmente grotescos y idiotas, ¿no es cierto? Eh, son personajes que uh -huh. no, eh, creo que, no puedo decir mucho, pues, porque creo que revelaría, claro. pero creo que la secuencia sí. más, eh, entre comillas, cumbre, ¿no es cierto?, climática y dramática me parece inaceptable. Me parece inaceptable en su grosería, o sea, no grosería en el sentido, ¿no es cierto?, de, 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 en la forma grosera en que está puesta en escena, ¿no? Es, es, es inverosímil, es este, absurda, el personaje es detestable, todos son detestables, todos son unos villanos retorcidos, ahí entonces, bueno, ya creo que la película ahí ya... Mira, yo creo que los últimos 20 minutos son desastrosos. Entonces, a mí la película en verdad me... me, me sí, es verdad, me enganchó los primeros media hora, 45 minutos. Pero luego sentí que la película me quería, me quería convencer a martillazos y me quería hacer odiar a las mismas personas que odia a ella, ¿no es cierto? Y que, por supuesto, entra con una... A la venganza entra con una superioridad y con una, ¿no? Son personajes. Sí. Este, son personajes debilísimos.
0: Claro. Sí, porque a veces también en los diálogos se siente un poco el tono de sermón, ¿no? Todo el tiempo. O sea, aparte, digamos, del entonces es el sí, sermón.
1: Todo ¿no? el tiempo. Todo eh... el tiempo. No, no, a mí esa película, la verdad, me parece más que tramposa. <risa>
0: Bueno, ¿qué más? Hay otras
1: películas, eh, bueno, que en
0: realidad las hemos comentado en anteriores oportunidades de Five Bloods de Spike Lee, eh, Mank, son películas que hemos comentado en extenso. Sí,
1: eso sí. Que bueno, tiene
0: su, con sus virtudes y sus defectos que creo que ya los hemos comentado. <risa> bueno, hay esta otra película eh, que también tiene una actuación muy, muy potente, muy poderosa, que es eh, Fragmentos de una mujer. ¿No? Sí. Es um, película con, de, con Vanessa Kirby. Eh, mira, la actuación me pareció buenísima sí, claro, Toda esta secuencia Sí, claro. sí. El, el comienzo me pareció muy interesante Que es el momento, ¿te acuerdas del parto? Sí, no, eh, claro, es,
1: un, sí, y, es y muy va, fuerte
0: digamos, la, la forma en que reacciona con su cuerpo Y digamos sí. toda esta situación de peligro Que se va viviendo en el parto Pero llega un momento en que Fragmento de una mujer Establece toda una serie de esquematismos En la relación de ella con su familia es una familia insoportable <ríe> y un poco ya te va anunciando lo que va a pasar al final ¿no? o sea que digamos es obvio que al final digamos el personaje va a terminar haciendo algo que vaya en contra de lo que su familia pretende ¿no? es como que ya al final está cantado casi desde el inicio eh, entonces un poco entramos que, que... nuevamente a lo mismo ¿no? son películas interesantes por momentos, por fragmentos, por fases, por pasajes
1: lo que pasa es que son películas que para demostrar su tesis necesitan minimizar a, al contrario, digamos, ¿no? Entonces no hay ningún equilibrio, ¿no? No, 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 no estamos ante... Ay, hay tantas películas en las cuales hemos visto estos, estos debates, no sé, pues, este, o estos, estos problemas familiares o conyugales, ¿no? En las cuales hay un equilibrio y un peso equivalente entre las dos partes. Y tú dices, bueno, este tiene razón, pero el otro también, ¿no es cierto? Y ahí no quiero poner el ejemplo de Berman, ¿no? Ni de Cazaretes, ¿no? Pero películas en las que hay una complejidad, pero esto no. Yo siento que, por ejemplo, en, en, en la película de la que hablamos antes, esa película con Gary Mulligan, este, eh, lo que hay es una simplificación ¿no? de, cualquier, eh, de cualquier posibilidad de, digamos, arañar la tesis que quiere ser demostrada. Entonces, claro, la única forma de hacerlo es creando monstruos o tontos, ¿no? Entonces, eh, ¿no? es muy fácil, pues... Eh, jugar al bowling con unos palitroques, porque no tienen acción, están ahí para, para ser golpeados, digamos, ¿no? Y eso es un poco lo que yo siento, ¿no? En, en algunas películas. Y eso, eh, claro, con mayor complejidad en Fragmentos de la Mujer, porque Fragmentos de la Mujer no, 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 no la estoy comparando con la película de Karen Mulligan, creo que, que es una película que tiene otra, otra dimensión y otras, eh, otras posibilidades, ¿no? Pero, sí, pues hay, ¿no? Incluso yo diría que la secuencia del parto, uh, digamos, pasados uh, 15 minutos, ya comienza a hacerse un poquito complaciente, ¿no? Haces un poquito. Eh, con esa especie de virtuosismo de yo puedo ir hasta el final y miren cómo sufren todos y miren ustedes cómo conduzco la tragedia, ¿no? Y ustedes sufren conmigo, ¿no? Y eso a mí me, me, también me molestó un poquito en esa película.
0: Bueno, está esta otra película, eh, News of the World, ¿no? Esta película con, con Tom Hanks. <ríe> no sé qué decir de Uso of the World sí, pues, eh, está bien. bien está bien contada eh, también siento uno siente un poco la, la, la fórmula la de temporada de premios los tópicos de moda curiosamente es una película que eh, digamos, para mí funciona mejor cuando digamos el, el director que es eh, Greengrass, hace lo que sabe hacer muy bien no estos momentos de tensión no estos sí. momentos en los que se enfrentan a una serie de peligros, ¿no? Sí. Eh, acá estamos hablando justamente de película en la cual vemos a este personaje y a esta niña, digamos, en este tránsito constante. Y digamos... Eh... Estos peligros y la forma que trabaja la atención, como lo ha trabajado Greengrass en otras películas, me parece que lo trabaja muy bien, ¿no?
1: Aunque okay, Genereces... con un estilo distinto, ¿no? Un, un estilo totalmente distinto, opuesto. Sí. Porque en las otras es este, la cámara zamaqueada y el montaje claro. acelerado. En cambio aquí con mucha contemplación, digamos, ¿no? Con mucho dándole tiempo sí. a las, a las situaciones, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y un
1: poco este este
0: mundo casi casi de pesadilla, ¿no? Que se ven, no sé, cuando van trabajando con la carne de los bisontes, ¿no? Eh, sí. todas estas imágenes crudas, ¿no? Que es que, 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 claro, es una crudeza visual que sirve pues, para retratar este, este mundo pues racista, este mundo osco. Y, y de alguna manera, pues, el personaje de la niña creo que simboliza u, u, una suerte de, de posible reconciliación cultural, ¿no? Pues, claro, la chica, digamos, de ascendencia alemana, pero la, que a la vez, digamos, ha, ha tenido esta crianza indígena, digamos, ahí va encauzando pues, la película su mensaje, ¿no? Eh, es, es una película que, bueno, se puede ver, sí. está sí, bien. Sí, sí.
1: Tom Hanks, Tom Pero Hanks, muy bien. Tom, Tom, Tom y Tom Hanks, Hanks es, que, es muy bueno. Creo actor. que Tom Hanks gana más con, con, con los años, está ganando mucho como actor con los años, ¿no? Y, y ¿sabes qué? También hay eh, la cosa del paisaje que me parece interesante, ¿no? La presencia de los indios en la distancia, o la balacera, la balacera entre las rocas, ¿no? Y esos, sí. esos son esos momentos físicos de western-western, digamos, ¿no? De western de verdad. Pero sí, pues, trata de ser... Y, y la situación insólita, ¿no? De, de poner este personaje, eh, luego de la guerra civil, ¿no? Dedicándose a leer noticias, ¿no? A, a un poco actuar, además, ¿no? Porque tiene algo también de, no sé, pues, de performer, ¿no? Va leyendo las noticias y las va, de alguna manera, escogiendo, ¿no? Las va escogiendo y las va representando, ¿no? Entonces claro, eso es, eso tal vez sea la originalidad de, del personaje, ¿no? Pero sí, pues la película no no no, no, no se mantiene con el mismo interés en todo, el, en todo su transcurso, ¿no?
0: Eh, y bueno, no sé qué otras películas están circulando por ahí Bueno, de bueno, hecho yo que vi, eh,
1: la yo película vi la... que tiene algunas nómiles. ¿Cuál has visto? Vi, eh, vi, este, ¿cómo se llama? Disculpa, no, ¿cómo es? Este... te estoy cuidando, ¿vos sí. yo, te, yo te cuido, ¿no? Descuida, yo te, yo te cuido, descuida, yo te cuido. Descuida, ah, que ya, descuida. la de,
0: la, el que le refieres al estreno de Netflix, el, la película eh, claro, con claro, claro, Rosamund Pike.
1: Con Rosamund Pike, claro.
0: claro. Con Rosa con Dinklash, ¿no? claro. Sí, Mira, yo sí la he visto
1: también. A mí me pareció, esa película me parece interesante y atractiva, por varias razones. En primer lugar, porque desde el primer, desde el saque, la película te confiesa lo que es, ¿no? Eh, en primer lugar, no es una película que va a seguir un tratamiento realista, es una película de género y en consecuencia va a aceptar todas las convenciones del género incluso las inverosimilitudes de la trama y del género, que son un montón y además este, plantea una mirada, un punto de vista también desde el comienzo, absolutamente cínico entonces todo lo que vamos a ver es el desarrollo el, 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 no sé, pues el, el recorrido de una mujer que eh, encarna al sistema y a la vez al, al antisistema, es decir, por un lado es la la sociópata, la sociópata Ajá. que sin embargo, ¿no es cierto?, logra construir con su emprendimiento una, una actividad que para ella es muy rentable. Y luego, por supuesto, la película se va abriendo cada vez a una situación más delirante, más abiertamente absurda, ¿no? Más abiertamente absurda hasta que viene, por supuesto, algo que la corona y que ya se ve venir desde el comienzo. Que, por supuesto, si podemos hacer esto en pequeño, ¿por qué no lo hacemos a lo grande?, ¿No? Total, claro. si el sistema es así. Si eh, cuidar ancianos puede resultar tan rentable, porque no podemos administrar fondos de pensiones? porque no podemos, este, ¿no es cierto? Administrar fondos de débiles y de pobres, y de ¿no es cierto? Y construye un sistema que es aquel que, por supuesto, en el que vivimos, ¿no? Y que la película está criticando de un modo muy cínico, ¿no? El problema es que Netflix y el productor, yo no sé si Netflix era productor, productora, pero en todo caso. Eh, no sé si es de exigencia en Netflix o no, no va no hasta el final, no se atreve a ir al final y saca el cuerpo al final, ¿no? porque Sí, viene la, la moralina. Viene la, la moralina, moralina, ¿no? No vamos a decir la cuál, ¿no? mejor no digamos. Claro, ¿qué no, pasa? así que... Pero en verdad ahí es una espantada, ¿no? Es como esos toreros que ven salir al toro por el, ¿no? Y salen corriendo, ¿no? Se espantaron Me voy, claro, ¿no? Sí. O sea, tú dices, oiga, pero esto no tiene lógica, ¿no? Eh, porque la lógica, Es justamente, la del triunfo... De esta capacidad casi de, de, de tejer una telaraña a nivel planetario, ¿no? Para que todo el mundo quede enredado en ella, ¿no? Pero de pronto se asustaron. ¿no?
0: Bueno, de hecho, que el personaje de Rosamund Pike nos hace recordar mucho su personaje en, en Gone Girl, en perdida. de claro,
1: claro, claro, claro. Digamos, eh,
0: eh, la actuación de Rosamund Pike en esa película es extraordinaria. Me parece, es uno de mis personajes favoritos que voy a haber visto, digamos, en cine contemporáneo, las relaciones con este personaje en I Care A Lot que es el título que tiene la película en inglés son muy importantes eh, eh, sé que, que creo que tiene una nominación al Globo de Oro, Rosamund Pike eh, es, es formidable, es, es, formidable el, 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 es, es fascinante formidable, ¿no? eh, digamos, porque claro como tú dices, ¿no? es una es una sociópata pero claro, es una sociópata pues, fascinante, ¿no? entonces es un poco uno va siguiendo y tampoco uno no le queda claro claro cómo va a cerrar la película no es, o sea, desde, desde el comienzo uno tiene la intriga de, de qué va a pasar con este personaje porque es un personaje eh, que a uno le fascina por su, su firmeza y sus, sus convicciones y por su inteligencia por supuesto es un personaje cruel no es un personaje es sumamente cruel
1: es y uno hasta
0: duda uno hasta duda si realmente quiere a su pareja porque claro, uh -huh. uno nota pues una frialdad digamos eh, en, la, en la forma de, de proceder del personaje y claro y es muy interesante cómo se van revelando digamos estos otros personajes que también son sumamente pues, deliciosos no el personaje este de la de la mujer esta que la encierran y claro descubren pues una dimensión sí. oscura que no voy a decir cuál es el personaje y que también su actuación es 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 buenísima eh, de, Diane West, de West, todas ¿sí? maneras eh, me parece que, digamos, sí, es verdad, hay este tono de disparate, de delirante en la película, aunque siento que hay un momento en la película en que ya se acumulan demasiadas casualidades sí, ¿no? digamos, sí, para sí. llevar finalmente al personaje sí. a, a lograr lo que quiere, ¿no? Ah, sí, Yo ya, hay claro, un poco bien, que bien. me desconecté. Sí. sí, sí, es como que te dice bueno, ya, pero, digamos, sientes que la, la fortaleza sí. está en la mano del guión, pero no en el personaje, ¿no? claro, ¿Cómo, claro. ¿Cómo hacemos pasar a personaje para que finalmente logre lo que le dé la gana, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Es un personaje bueno. que quiere vivir bajo sus reglas, ¿no? Eh, y al final, como bien tú lo has dicho, ahí aparece la moralina, es como, bueno, ya, hemos presentado este personaje, pero no, no, queremos, eh, no, que, no queremos dar un mensaje perjudicial a la sociedad, ¿no? Sí, sí, Y eso sí, sí ya, ya creo pongo? que afecta a la película pero tiene, tiene cosas positivas, eh, me parece, a remarcar,
1: ¿no? En, en su manejo del humor. Sí, porque eh, es, 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 una comedia, los es una comedia así con toques perversos, ¿no? ¿Cómo definir, sí. ¿cómo definir esa película? ¿Es una película criminal? Sí, es una película criminal, pero sobre todo es una comedia absurda, ¿no? Sí, sí, sí. sí. El personaje del, 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 del villano este es sensacional, ¿no? O sea, puede resultar eh, bien así hecho con cuatro trazos, pero es muy gracioso, ¿no? O sea, tiene humor, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Sí, él es un gran actor.
1: En la película juega eh... eso, no no, no juega a otra cosa, no pretende eh, otra cosa, ¿no? Entonces juega un poco a ese cinismo. Porque, claro, es una visión, si tú quieres, es una visión terrible. Porque lo que te está diciendo es que el sistema está hecho por sociópatas. Eso es lo que nos dice la película, ¿no? En el, en el fondo. Pero, no, pero, pero, pero simplemente... Eh... Lo hace a través de esta trama absurda, ¿no? Eh, y sin pretensiones de, de señalar con el dedo a nada, ¿no? <risa> ¿no? Y, de, y, de, claro. de, y de obligarte a que mires a ese lado, ¿no? Yo creo que es todo lo contrario de la película con Karen Mulligan. Es todo lo contrario. Porque, como tú decías, eh, ahí, por ejemplo, el personaje de Karen Mulligan está fijada en esa adolescencia, ¿no? Que no va a terminar hasta que no cumpla con su objetivo. En cambio, aquí el personaje de alguna manera progresa, ¿no? De eh, eh, alguna sí. manera progresa en la maldad, en la sociopatía, o en lo que fuere, ¿no? Eh, cada vez se vuelve más avesada. Y claro, y en eso tiene eh, alguna vinculación con las protagonistas, pues, de las viejas películas del cine de los años 40, ¿no? De, de la, no sé, pues, de Barbara Stanwyck y de, no sé, de las, de las actrices del cine negro, ¿no? Y de Jane Greer, ¿no? En la que justamente su... Su capacidad para someter al hombre está basada en su inteligencia, en el ser más rápido, en el ser más... Eh, tener una perspicacia particular. Fíjate cómo humilla este... No, no, no no, voy a decir spoilers. no. <risa> en cambio en la película de, de Karen Mulligan, sí. este, ya pues, sí, sí, ya, ya, quiere hacer eso, ya, que lo haga, pues, ¿no? Y cuando lo hace, la verdad, parece, no sé... Es una situación de, de, de un, del cine mudo eh, más grotesco, ¿no? Eh, eh, con a la, de la, de, ¿no? De cierta comedia mudo, con Tommy respeto al cine mudo, que es extraordinario, ¿no? Pero ¿sabes qué cosa esa cosa absolutamente ya de, de personajes que no están definidos, digamos con una lógica dramática clara, y entonces, claro, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero es interesante,
0: ¿no? Porque, claro, es, es, digamos la, en, en, las, en las líneas del, del personaje de Rosamund Pike te dejan muy en claro, digamos, ah, no. claro. esta contraposición con un orden masculino. Justo justo esta, estos días he estado viendo películas de... Películas están en otro tono, ¿no? Pero estaba viendo películas de My West, eh, sí. eh, y que, claro... Muchas de estas películas pues justamente tienen que ver con esta mujer que hace las cosas a su modo, ¿no? Claro. Obviamente no no es una no, no a ese nivel de, de sociopatía compleja de, de personaje de Lot, pero digamos sí un poco esta idea de, claro, como, como este personaje entronca, ¿no? Con estos viejos personajes del cine, estos personajes femeninos que hacen y deshacen, ¿no? Claro que My West lo hace de otra manera, ¿no? Una claro, forma bueno. más como ah, sensual, ¿no?
1: Más sensual, eh, más tiene desparpajo, ¿no? no no le importa nada. Y mira a los hombres así, claro. de, la, de, la, de la cabeza a los pies, como despreciándolos, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Lo ves ahí, no sé, cari Cary Grant este, babeando, ¿no? Sí, o sea, sí, ya, sí, claro. Sometiéndose a lo que pida, ¿no? Eh, y bueno, por supuesto, el cine negro, la fe fatal, finalmente es eso, ¿no? Sí, claro. Entresan en territorios masculinos sí, y van moviendo los hilos, ¿no?
1: Yo no veo eh... un personaje de, 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 de malvada tan, tan atractivo como... Como este desde La Última Seducción, de no sé si la, la viste la película, cuando Linda Fiorentino hacía de una villana extraordinaria en esa película, La Última Seducción, de John Dahl. Ah,
0: esa, no, no la he visto, esa película no la he visto. Pero bueno, sí, este, si hay algo que destacar en, en I Care a Lot, porque siempre siempre olvidado el nombre en español, que es un poco complicado. Es, cuida que yo te cuido, ¿no?
1: Cuida, cuida, eh, que... Bueno, no, eh...
0: o cuídate que yo te cuido. No.
1: No, no sé, si sí, yo te cuido. <risa> Descuida, coma, que yo te cuido. Eso es.
0: Exacto.
1: Descuida, y <risa> yo te cuido. O sea, hay un juego ahí con eh, el cuida sí. y cuido,
0: ¿no? Sí, hay, eh, o sea, hay personajes muy bacanes en esa película, así que, bueno, si, si no la han visto la película, no, eh, veanla. O sea,
1: es divertida, ¿no? Es, pasa, sí.
0: ¿no? Sí, 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 muy graciosa, muy
1: divertida. Y bueno, eh, ya hemos...
0: Bueno, por ahí que se nos estarán pasando algunos títulos que seguramente los, los vamos a comentar eh, en una... Posterior oportunidad Pero en general, mira, yo creo que un poco la conclusión A la que yo puedo llegar de las películas que hemos comentado Es que, no sé, no sé Tengo la sensación que en otros años El, el conjunto de películas era más atractivo No No sé si tú tienes un poco la misma sensación no, O sea,
1: hay películas rescatables Pero... Sí, eh, ¿cómo? No, pero además, por ejemplo, la película de Kelly Reinhardt No está, eso es un escándalo ¿No? Este, eh, y hay, creo que ha habido La asistente Que es una película interesantísima o la película de Elisa Hitman. En fin, y de, tal vez podemos comentar estas que están, en, que están en plataformas y demás. Tal vez la próxima, ¿no? No sé. Sí,
0: yo creo que de todas maneras vamos a tener que hacer eh, por lo menos un segundo episodio para seguir hablando de, de, de otras películas, que son las películas que no hemos comentado hasta este momento. Que puede, podría ser con el Oscar o hacemos otro episodio y de ahí ya con el Oscar podemos hacer alguno más. Pero ahí yo creo que hay que, hay que ir explorando otras películas. Porque, claro, están estas películas, pues que están en las competencias, por ejemplo, de. mejor película extranjera ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, por ahí está circulando esta película que es muy interesante. No sé si la has visto, que es eh, La Llorona. Así, Ojo claro, que no es la es Llorona. Bastante. No, 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 es, no la llorona es la Llorona hollywoodense. Es otra llorona. <ríe> es esta sí. película. Es otra llorona. Eh, es guatemalteca. Que además es, Exacto, la película guatemalteca, eh, que es un poco como, como lo suele hacer el cine de terror, digamos, a causa, la idea del espectro, el fantasma, pues para hablar, eh, pues, de este historial de violaciones de derechos humanos en el país y que lo hace de forma
1: muy, muy interesante, muy, muy inteligente. Sí, va mezclando las dos cosas de manera muy interesante. Un poco también pensaba, ¿sabes qué cosa? Viendo La Llorona, que es dirigida por Jairo Buscamante, de que vimos una película en la semana, de, en la semana del cine, vimos una película anterior. Sí, en la última edición. Eh, claro, en la última edición. Me hacía pensar, claro, en, algún, en algunas películas regionales, ¿no? En esa combinación que hay entre la leyenda oral, digamos, del terror y una situación política muy clara, muy concreta, ¿no? Películas como Pistaco u otras, ¿no? La, alguna película de Palito Ortega, ¿no? En la que es evidentísimo que la figura de los espectros, los eh, pantajos, ¿no es cierto? Que aparecen en las películas, Nosotros es Están encarnando miedos, están encarnando situaciones que, que fueron vividas en en, en, la, en los tiempos de la violencia, ¿no? Es bien interesante esa, esa dimensión y creo que Jairo Bustamante la, la, la combina muy bien, ¿no? Porque hay momentos realmente, sí. hay momentos muy fuertes visualmente, además es sí, 18, muy, muy poderosos, muy poderosos, muy, muy poderosos ¿no? las imágenes
0: nocturnas, las sí, imágenes nocturnas, nocturnas muy buenas, ¿no? Fue, muy de los personajes viendo por la ventana y ven estas imágenes, estas siluetas. Sí. no son, son, son imágenes que, que sí, son, son bastante potentes es película que, que bueno, yo creo cine, que de todas ¿no? maneras verla en sí, grande de, Sí, yo creo que de todas maneras Vamos a tener que volver a, al tema sí, no, De la sí, claro, temporada claro. de premios En algún momento para hablar de las películas Que se nos han escapado Películas, digamos, hechas fuera de Estados Unidos o Películas de animación ¿no? eh, Así y que ya, yo, espero que lo, que lo estamos, podamos que, hacer pronto se
1: pueden ver ¿no? En las plataformas, online ¿no? En fin, todas las películas que se pueden ver Sí, así que de todas maneras
0: ahí vamos a tener ahí la, la segunda entrega, como mínimo, de todas maneras. Eh, así que ya, espero que les haya gustado este episodio. Además creo que va a ser un episodio que les va a servir de referencia para, para buscar películas, para verlas. Eh, y ya, ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Así que eso sería todo. Chao.